0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Van A tot Z Succesvol met Hessel Jan Smink. Vandaag de gast in het programma is Rob Elsinga, National Technology Officer bij Microsoft Nederland. Hij begon meer dan 20 jaar geleden bij Microsoft als Director Marketing voor de Modern Workplace... en werkte een groot deel van zijn Microsoft-carrière aan het leiden van consulting teams... en als Chief Technology Officer voor de publieke sector... Sinds 2020 is Rob een National Technology Officer en lid van het leiderschapsteam voor Microsoft in Nederland... ...en verantwoordelijk voor het vormgeven van de strategie en visie van het bedrijf. Hij leidt het Nederlandse Technology Office en houdt toezicht op het landschap van opkomende technologieën... ...cybersecurity soevereiniteit, privacy en compliance. Rob loopt voorop in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI... ...en is gepassioneerd over het potentieel hiervan om industrieën te transformeren en de menselijke creativiteit te vergroten. Als spreker en schrijver geeft hij graag vorm aan zijn inzichten en perspectieven op de kansen en uitdagingen van deze generatieve AI... en onderzoekt hoe deze kunnen worden ingezet om waarde te creëren voor bedrijven en de maatschappij... Vandaag dus de gast bij Hessel-Jan Smink in Van A tot Z Succesvol, Rob Elzinga. Een gepassioneerde en ondernemende technologie executive met een diepgaand begrip voor opkomende technologieën en hun impact op de samenleving. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
2: Rob, goedemorgen. Goedemorgen je Dankjewel dat jij in de uitzending wil zijn bij mij Van A tot Z Succesvol... Wat een mooie inleiding trouwens. Het is een prachtige inleiding. Ja, hè? Ik zit ja. zelf nog met wonderen naar te luisteren. Vind ik dat. Nou, het mooie ervan is, is dat je hem vanavond ook gewoon alweer terug kan luisteren. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Uh, fijn dat jij bij mij in de uitzending wil zijn. Uh, jij als National Technology Officer bij Microsoft Nederland. We gaan er een mooie uitzending van maken. Want er gebeurt natuurlijk een, een hele hoop in, uh, in onze wereld. Uh, zeker als we kijken naar... Uh, Het gebied van uh, data driven, ook kijkend naar open AI, dus daar gaan we uh, zeker inhoudelijk verder op in. Maar denk ik voor de luisteraars ook even goed om uh, even kijken naar een een stukje korte intro nog van uh, van jou. Je bent inmiddels 20 jaar uh, ongeveer werkzaam bij Microsoft Nederland. Kun je ook iets vertellen over de periode daarvoor en uh, wat je achtergrond is?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben ooit uh, uh, naar de hogeschool gegaan, dat heette toen nog HTS. Ik heb bedrijfskunde gedaan, ik was een van de eerste die uh, afstudeerde met bedrijfskunde. En ik ben mijn carrière begonnen bij Hewlett Packard als, uh, als sales trainee. Um, en ik heb een aantal, uh, nou ik zou bijna zeggen uh, 15 jaar uh, uh, sales en sales management rollen gehad. Onder andere bij Sun Microsystems en bij SAS Institute. En ik heb uh, rond 2000 heb ik de kans gekregen om mijn MBA te doen uh, bij Sun. Uh, en dat heeft me eigenlijk, nou ik zou bijna zeggen, een uh, enorme uh, sprong in mijn carrière gegeven. En ook wel de, de ticket to entry om bij Microsoft een hele mooie uh, marketingfunctie te gaan vervullen. Uh, dus dat is een beetje mijn, mijn aanloop geweest, zeg maar, naar, uh, naar de, uh, de carrière bij Microsoft. Ja, yeah.
2: dus eigenlijk een, uh, de, de, de salesachtergrond, uh, kijkend naar de marketingkant en nu zit je in de technologiekant. Dat is een hele uh, interessante combinatie volgens mij.
0: Het is zeker een interessante combinatie. En mensen zeggen wel eens tegen mij: van, van ja, dan, of, of hebben we misschien wel eens de verwachting dat ik dan enorm technisch en diep technisch ben. En data en nee, AI ja, gestudeerd heb. En, uh, uh, en dan moet ik bekennen dat dat niet het geval is. Dus, uh, is maar dat, dat een ik, voordeel of een nadeel? Nou, ik denk juist een, juist een voordeel. En, ja, en zo moet je denk ik ook mijn, mijn rol zien, is ja. dat ik heel goed kan begrijpen wat er aan technologische ontwikkelingen is en ook heel goed met onze corporate engineering teams kan samen kan, kan werken en kan praten. Maar tegelijkertijd ook op bestuurlijk niveau kan uitleggen hoe dat werkt en een strategische discussie daarover te houden. En ik denk die vertaalslag, dat is denk ik waar je mij moet zien. Uh, En niet noodzakelijkerwijs als de meest dieptechnische man die overal verstand van heeft. Die indruk wordt wel eens gewekt als je deze titel hebt, zeg maar. Dat je van alle technologie kennis heeft, maar dat is zo breed. Dat is is bijna onmogelijk. Dat zou je ook niet meer
2: willen, denk ik. Nee. Nee. (lacht) Nou, je werkt natuurlijk bij een, 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 een concern wat natuurlijk wereldwijd zijn impact uh, heeft. Uh, ook zijn sporen heeft achtergelaten natuurlijk. We kennen Microsoft natuurlijk van het Windows besturingssysteem. Hè, want daar ligt volgens mij de essentie. Maar kun je in het kort nog eventjes voor de luisteraars vertellen uh, wat Microsoft op dit moment doet? Ook even kijken naar uh, zometeen het opstapje Open
0: AI. ja. Nou uh, ja, iedereen kent Microsoft denk ik als een, uh, als, als een, uh, een, een belangrijk technologiebedrijf, uh, wat bijna op elke desktop zeg maar, uh, uh, aanwezig is. Uh, ik denk dat er in, um, in 2014 een hele belangrijke uh, uh, switch is gemaakt met de komst van Satya Nadella, onze huidige CEO. En die heeft eigenlijk gezegd, wij gaan cloud en mobile als, als belangrijkste eerste principes gaan hanteren van binnen onze, uh, voor onze producten. Dus daarmee hebben we eigenlijk niet zozeer afscheid genomen zeg maar, van, van Windows. Maar wel als Windows als enige platform waar wij onze producten op aanbrengen. Uh, en ons veel meer zijn gericht op andere, op andere platformen. En daarmee misschien zelfs ook wel het grootste open source bedrijf zijn geworden. Dus wat je nu ziet is dat wij op een aantal gebieden uh, uh, diensten leveren. Dat is op het gebied van uh, Microsoft 365 productiviteit, communicatie, teams. Daar, kennen we, daar kent iedereen ons van. Uh, het leveren van, uh, van virtuele datacenters. Uh, dat noemen we ons als Azure Cloud Platform. Waarbij je eigenlijk applicaties uh, en, en uh, je eigen systemen kunt, uh, kunt draaien. Security. Uh, en ja, we noemen onszelf op dit moment echt een AI bedrijf. Alles wat we doen, daar zit op dit moment generatieve AI achter en, en in. En wij zien dat echt wel als de toekomst.
2: Maar dat is dan uh, generatieve AI. Misschien dat je het ook even aan de luisteraars toch nog uit kunt leggen wat dat, zo meteen, uh, wat dat inhoudt. Ja. Maar eigenlijk is dat toch vrij recent eigenlijk. En eigenlijk wordt er alles binnen het bedrijf uh, aan opgehangen, begrijp ik een beetje op dit moment.
0: Klopt, ja. ja. Misschien om inderdaad is het goeie, de een goede om uit te leggen wat is, wat is generatieve AI? Want heel veel mensen die zien het verschil nog niet zo van kunstmatige intelligentie. Uh, AI, artificial intelligence, bestaat natuurlijk al, al heel lang. Uh, uh, sinds de eind jaren 50, zeg maar. Heeft een aantal stappen doormaakt of een aantal fases doorgemaakt, onder andere van machine learning om die modellen veel efficiënter te trainen. Uh, we zijn een aantal jaren geleden of een decennia geleden, zeg maar, zijn we naar deep learning gegaan en daarbij zijn we die modellen gaan trainen op dezelfde manier waarop een een menselijk brein, zeg maar, zichzelf ontwikkelt uh, En we hebben sinds uh, uh, twee jaar, zou ik bijna zeggen... hebben we iets dat heet generatieve AI. En de traditionele systemen... kijken veel meer naar statistische patronen... in grote hoeveelheden data... om daarmee voorspellingen te doen... of om dingen uit te leggen. En we hebben nu ineens een, uh, een, een, een AI-model... wat getraind is op, op het totale internet. Op alle plaatjes, op alle video's, op alle tekst... Op en dat is zo krachtig dat, het bijna, dat je daarmee kunt converseren. En daarom noemen we het ook generatief. Het bedenkt iets heel nieuws. En dat blijkt zo krachtig te zijn. Eh, dat we eigenlijk geen data en AI afdeling meer nodig hebben binnen een organisatie. Om, om lastige vragen te beantwoorden. Maar dat we eh, de belofte van een natural language interface. Ik zou bijna zeggen met gewone taal communiceren met computers. Zelfs het programmeren van software. Kunnen we nu door gewoon doen door vragen te stellen. Nou, en dat, dat principe en, en, en um, um, die ontwikkeling, ja, die is zo krachtig dat, we, dat ik verwacht zelf dat dat dus zo disruptief is dat dat vergelijkbaar is met de komst van het internet of de mobiele telefoon.
2: En waarom denk je dat het zo uh, disruptief is?
0: Nou, ik denk dat het zo disruptief is omdat het ons heel veel meer mogelijkheden geeft om. Nou, ik noemde net eventjes, het is ooit begonnen met, um, uh, met softwareontwikkeling. Dus je kunt nu gewoon in normale. In normaal Engels zou ik even zeggen. Het is niet in alle talen beschikbaar. Kun je vragen, schrijf voor mij een stuk code voor deze website. En het zal op dat moment op basis van wat het geleerd heeft. Precies die website voor jouw organisatie kunnen maken. En je kunt dan ook vragen van, goh, waar zitten de kwetsbaarheden in deze software? Of help mij om deze software te optimaliseren. Nou, Het feit dat je dat op die manier kunt doen. Betekent dat op dit moment al meer dan 50% van de ontwikkelaars deze technologie gebruiken... om software te schrijven. En niet om dat end-to-end te doen. En om dat op basis van een simpele vraag. Want een simpele vraag krijg je vaak een simpel antwoord. Yeah. Maar wel om zich te laten ondersteunen. En dat kunnen we dadelijk met tekst. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld hele hoeveelheid... de tekst kunnen we laten samenvatten.
2: Ja, wat als je nu kijkt naar uh, open AI, hè, want uh, in de volksmond uh, chat GPT, dat is eigenlijk een begrip wat we begin 2023 eigenlijk in één keer als een uh, tsunami over ons heen kregen. Wat natuurlijk, uh, volgens mij is het tsunami nog gaander, ja. maar dat terzijde. Uh, is het een eigen ontwikkeling van jullie of is het een investering die jullie hebben gedaan in een partij die uh, uh, dit heeft ontwikkeld? Het, het laatste. Het laatste. Ja.
0: En misschien uh, eerder wie er toekomt. Toe Deze technologie die hierachter zit, uh, die is ooit ontwikkeld. Uh, ...Transformer heet dat, mag je direct weer vergeten... Yes. ...is ontwikkeld door een, door een bedrijf DeepMind... ...wat inmiddels onderdeel is van, uh, van Google. Uh, maar dat heeft wel zeg maar, het leren van deze modellen mogelijk gemaakt... ...op hele grote schaal, met hele grote hoeveelheden data. Uh, OpenAI is opgericht in 2017... ...onder andere door de huidige CEO uh, Sam Eltman... ...maar ook door Elon Musk, uh, door uh, andere grote investeerders. Uh, Elon Musk die is daar in 2018 uitgestapt... En Microsoft heeft op dat moment een partnership aangegaan met OpenAI. En wat we eigenlijk gedaan hebben voor OpenAI, enerzijds hebben we daar een deelname in gedaan, is dat wij een supercomputer hebben gebouwd om deze technologie op hele grote schaal, op hele grote hoeveelheden data te gaan toepassen. Dat heeft eigenlijk ook het model zo krachtig gemaakt. Dus als je nou kijkt naar GPT-3, dat is zeg maar uh, uh, niet het laatste model, maar uh, een van de ene laatste modellen. Die werd getraind op 175 miljard parameters. Op deeltjes van woorden, zeg maar. Maar daardoor is het zo enorm, enorm slim geworden. Maar daar heb je natuurlijk wel een, een, een supercomputer voor nodig. Of eigenlijk ik bijna zeggen: een cloud datacenter. En dat is de technologie die Microsoft heeft ingebracht voor OpenAI. En we hebben recent hebben we daar nog een grotere deelname in genomen in het bedrijf. Maar we hebben echt duidelijk een partnership. Dus OpenAI, die richt zich op het ontwikkelen zeg maar, van deze modellen. Van de large language modellen. Uh, zoals GPT-3, GPT-4. Uh, wij passen die toe in, onze, uh, in, in, in al onze producten. Maar daarnaast bieden wij eigenlijk de OpenAI uh, modellen aan. Voor grote organisaties, voor bedrijven, voor, uh, voor overheden. Om dat op een veilige manier met je eigen data te kunnen toepassen. En als je nou
2: kijkt ook voor de luisteraars. Met name kijkend naar de toepassingsmogelijkheden. Hoe komen toepassingsmogelijkheden tot stand? Is dat gewoon learning by doing? En er komt iets op je pad? Of zeg je van oké, okay, dat is de stip aan de horizon. Ontwikkelaars, uh, uh, ga iets doen.
0: Ja, nou uh, um, de toepassingsmogelijkheden. Ik, ik denk dat we, ik zeg wel eens als ik een presentatie hierover geef van. Um, het allerbelangrijkste wat je hier moet hebben is, is, is je eigen fantasie. Want we kunnen op dit moment misschien nog maar een deel van de toepassingsmogelijkheden wat deze technologie voor ons kan betekenen, kunnen we onszelf voorstellen. En ik laat ook eens een filmpje zien wat wat KPN ooit gemaakt heeft van de de mobiele telefoon in 1999, waarmee mensen werden gevraagd op dat moment van goh, uh, uh, heb jij een mobiele telefoon nodig? En dan zeiden mensen van ja, joh, ik ik hoef niet in de auto gebeld te worden of uh, als ik pech krijg, dan uh, dan loop ik wel eens naar uh, naar een boer toe en dan vraag ik daar wel om even te bellen. Maar ik heb een beetje het gevoel dat we in dezelfde fase zitten, dat we naar het tipje van de ijsberg kijken. Um, wat deze technologie kan doen. Maar eigenlijk op zo'nzelfde moment uh, uh, als in 1999, als dat we naar de mobiele telefoon keken. Dus ik zou bijna zeggen: van, we moeten gaan leren om daar. om de mogelijkheden te gaan herkennen. om die toe te passen. En er zijn natuurlijk al enorm veel. Uh, start-ups, uh, softwarebedrijven die hier toepassingen voor, bedrijven voor, voor gaan bouwen. Maar we zien ook nu dat hele grote bedrijven al zeggen van... hé, hey, hier kunnen wij onze customer service bijvoorbeeld mee verbeteren. Of hiermee kunnen we tenders gaan schrijven of misschien wel tenders beantwoorden. Of hiermee kunnen we onze dienstverlening naar burgers verbeteren. Ja.
2: Nou geef je al aan, hè, dus dat uh, mooie voorbeeld met de mobiele telefoon hè, in uh, eind jaren 90... Uh, Dan merk je dus dat er bij mensen dus een bepaalde weerstand is. uh, uh, Onbekend, onbemind. Uh, Ik ik kan me ook voorstellen, ook in de fase waarin je nu staat met uh, open AI. Dat uh, onbekend, onbemind. uh, Dat daar een een, een logica op losgelaten kan worden. Waardoor je die kunt doorbreken. Waardoor mensen het gaan accepteren. Dus zeg maar zo'n psychologische uh, analyse. Doen jullie die ook? Of is het gewoon van uh, uh, we gaan ervoor en... uh,
0: nou, ik, zou, ik, ik durf rustig het is te zeggen, echt goed het is komen. niet van we gaan ervoor. Want deze technologie is bijzonder krachtig. Um, en uh, die kun je voor hele mooie dingen gebruiken. Die kun je gebruiken om medicijnontwikkeling te versnellen. Of misschien wel um, uh, uitdagingen in de zorg uh, mee, aan, mee aan te passen. Of je persoonlijke productiviteit met copilot bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd um, uh, realiseren we ons ook dat dat een enorme societal potentiële en ik denk dat we die potentieel misschien wel weg kunnen laten. Maar een, 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 een impact gaat hebben op onze, op onze samenleving. Want dat betekent dat sommige banen uh, misschien wel overbodig worden. Of dat mensen uh, hun werk uh, drastisch gaan veranderen. Omdat een deel van dit werk overgenomen kan worden door deze technologie. En als je nog iets verder doordenkt. Dan zou je misschien kunnen... En dat doen we dus ook. Gaan nadenken. Want stel dat deze technologie slimmer wordt dan mensen. En misschien wel ook kan gaan plannen. En vooruit gaan, gaan denken. En dat betekent dat we misschien wel helemaal anders moeten gaan nadenken. Over werk. En dat is aan de ene kant is dat, uh, is dat beangstigend. En ik snap ook dat mensen zich daar zorgen over maken. En we zien eigenlijk dat... Ja mensen met name willen begrijpen eigenlijk van hey, hoe kan het mij helpen in de uitdagingen die ik dagelijks heb. Maar tegelijkertijd ook van hoe kunnen we voorkomen dat ik misschien straks mijn baan wil kwijtraken. En dat, ja, dat, dat vraagt om een, ik, ik zou bijna zeggen dat vraagt om een dialoog.
2: Dat zou een hele interessante dialoog kunnen zijn. Want als we vaak toch als mensen toch even terugkijken en denken van oké, ik heb van heel veel angsten wakker gelegd. Maar het meeste is nooit uitgekomen. Maar uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan er even tussenuit voor een uh, kort muziekje. En daarna gaan we het uh, hebben met jou over de impact van AI op de mensheid, leiderschap en ondernemerschap. Tot zo.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol met Hessel-Jans Mink.
2: Mijn gast, Rob Elsinga, de National Technology Officer bij Microsoft Nederland. Rob, we hebben het voor de pauze even een, een, met jou een korte intro gehad. Even een, een, gekeken waar Microsoft staat en alles in het teken natuurlijk van OpenAI. Um, wat natuurlijk ook heel interessant is, is om te kijken natuurlijk wat is, uh, is OpenAI en uh, de impact op de mensheid, uh, leiderschap en ondernemerschap. Maar een vraag die ik, uh, waar ik eigenlijk mee wil beginnen, wat zijn eigenlijk de belangrijkste doelstellingen van Microsoft bij het uh, werken aan AI en hoe passen deze binnen de brede strategie van het bedrijf.
0: Ja, misschien de allerbelangrijkste doelstelling... die Microsoft heeft bij AI. En dat is natuurlijk uiteindelijk om een platform te bieden... voor organisaties om daarmee hun eigen toepassingen te maken met AI. Dus wij richten ons enerzijds op het leveren van... Microsoft 365 Copilot, uh, GitHub Copilot. We zorgen dat het in onze eigen producten zit... waar je mee productiever uh, uh, wordt... Maar het wordt natuurlijk helemaal mooi en interessant. uh, Als je als bedrijf deze technologie kunt koppelen aan je eigen eigen data die je hebt binnen je organisatie. Of dat nou een bank is, uh, een een advocatenkantoor, een accountancykantoor, uh, een ziekenhuis, uh, noem maar op. Dus daar leveren wij eigenlijk het platform voor. Daar leveren wij dus ook de open AI technologie voor in 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 een veilige omgeving. Zodat je privacy gewaarborgd is, je security gewaarborgd is. Maar ik zou... Eigenlijk één stapje hoger willen gaan. Misschien het wat allerbelangrijkste wat we willen uh, waar we voor willen zorgen, is dat we trust leveren. Dus dat mensen deze technologie kunnen vertrouwen. Uh, dus en alles wat we doen, en uh, we kennen ook de discussies en de vraagstelling wel: van gaan we niet te snel met deze technologie. Uh, en wij, re, wij realiseren ons als bedrijf ter degen dat als deze technologie niet vertrouwd kan worden, omdat we niet voldoende hand, handgrepen uh, of guardrails, zeg maar, bieden. Uh, en er geen regelgeving zou zijn bij wijze van spreken. Van hoe je met deze technologie omgaat. Hoe, hoe we willen dat deze technologie ons helpt. Uh, dan zou dat mogelijk wel eens uh, uh, tegen ons kunnen keren. Dus daar ligt misschien wel de allerbelangrijkste doelstelling.
2: Je hebt het over de woord uh, trust. Uh, nou, uh, vertrouwen willen we natuurlijk allemaal. Hè. Moet ik me dat voorstellen, jouw uh, voorbeeld? Dus dat je zeg maar, mensen de, uh, de mogelijkheden geeft binnen een uh, afgekader speelveld. Om dus zeg maar, zelf daar vrijelijk mee om te gaan.
0: Ja, dus enerzijds zeggen we van, goh, als je dit met je eigen data wil doen. Uh, en uh, het model slimmer wil maken en vragen wil stellen over je eigen data... Uh, dan moet je er zeker van zijn dat die data niet gebruikt wordt... door OpenAI of Microsoft om in te kijken. Maar ook niet om, maar zeker niet om erop te trainen. Want dat is jouw, dat is jouw eigen data. Dus dat is een, uh, 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 misschien wel een hele belangrijke. Maar laat ik een voorbeeld nemen. Uh, ChatGPT is een chatbot... Uh, en uh, die die kan heel veel antwoorden geven.
2: Misschien even ook voor de luisteraars, maar eigenlijk is ChatGPT gewoon een product van OpenAI, toch?
0: Ja, ChatGPT is een product van OpenAI, maar ik zeg ook wel eens van het is een consumentenproduct en dat we kunnen het allemaal gebruiken. We kunnen er allemaal gratis gebruik van maken. Het kan je helpen met het maken van uh, gedichten, schrijven van cv's, uh, uh, sollicitatiebrieven, uh, doen van je huiswerk, uh, noem maar op. Uh, tegelijkertijd moet je jezelf realiseren dat het een consumentenproduct is. Nou, als bedrijf zeg je van, goh, ik wil niet dat mijn bedrijfsgegevens samengevat worden in een consumentenproduct. Dus daar wil je een, een eigen, uh, bedrijfs GPT voor hebben, zeg maar, om, om vragen te kunnen stellen, uh, zonder dat je daar bang hoeft te zijn dat jouw data de deur uit gaat. En misschien wel het model nog veel slimmer te maken door dat te trainen, zoals bijvoorbeeld een, een Bloomberg doet. Of, uh, uh, misschien wel uh, bedrijven doen die op heel veel uh, uh, juridische informatie zitten. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je uh, als advocaat uh, vragen kunt stellen aan de, aan de uh, Lex, Nexus uh, database. En dat gewoon kan doen uh, zonder uh, uh, heel veel pagina's te hoeven doorzoeken. Nou, dat soort toepassingen moet je, moet je eigenlijk aan denken. Maar misschien even om, om zeg maar die slag te maken van ChatGPT. ChatGPT was getraind tot 2021 september. Uh, recentelijk is dat uh, met GPT 4.5 is dat uitgebreid naar april 2023. Dus het is, het is daar wat uh, uh, recenter mee geworden, zeg maar. En wij hebben uh, Bing. Nou, we zijn als Bing als zoekengine niet een hele grote... Uh, Maar we hebben wel die twee met elkaar geïntegreerd. Zodat je op dit moment uh, ook vragen kunt stellen over actuele zaken. Uh, Toen wij dat net uitbrachten. Toen kwamen we erachter dat Bing aan het hallucineren was. Dus met name de New York Times. die, uh, Die heeft twee uur lang zitten converseren met Bing. En het model blijft antwoord geven. Maar je kunt hem uiteindelijk in een bepaalde rol drukken. Nou, dat is natuurlijk niet wat we willen. Want dan gaan mensen denken dat A, dat het bewustzijn heeft wat het niet is. Want het is gewoon een taalmodel. Het is een, een autocomplete on
2: steroid, zeg ik wel eens een keer. Het blijven nog steeds nulletjes en eentjes.
0: Het blijven nog steeds nulletjes en eentjes. En het voorspelt eigenlijk statistisch wat het meest logische volgende woord is. Maar we hebben vervolgens wel gezegd, we gaan wel zorgen dat, uh, en daar wordt het wel een stukje minder creatief van. Maar dat het geen stereotypering heeft. Dat het niet kan hallucineren. Dat je er geen haatberichten mee kan doen. En ik gebruik wel eens een heel mooi voorbeeld. Of tenminste wat gemaakt is. van. Uh, dat van lijkt me
2: een geweldige uitdaging om dat uit te sluiten.
0: Ja, het is ook wel een geweldige uit... en, en tegelijkertijd is dat ook, um, um, kun je dat op een aantal vlakken doen. Je kunt dat doen door, mensen, door te voorkomen dat mensen vragen gaan stellen. Heel vaak wordt wel eens het voorbeeld gebruikt van... van hoe maak ik een atoombom? Nou, dat is een vraag die je niet kunt stellen... maar die kun je ook heel makkelijk uitsluiten... door daar een soort vangrail omheen te zetten en te zeggen... je kunt een model kun je zorgen dat het geen antwoorden geeft op specifieke modellen... maar je kunt ook zorgen dat die output beperkt wordt. En dat kan al heel simpel zijn... dat je geen stereotyperingen wil hebben bijvoorbeeld in je antwoord. Nou, dat zijn dingen waar we mee bezig zijn om te voorkomen... Dat, dat, dat het model, ik zou bijna zeggen om te zorgen dat het model... Uh, ook zoals, volgens ja, menselijke waarden antwoord geven op, uh, op vragen.
2: Als je nu kijkt uh, concreet, dus uh, we hebben het ook over uh, impact, vertrouwen, trust... Um, wat denk je dat AI over een paar jaar van impact heeft gehad op de mensheid?
0: Um, ik vind dat een, um, best een, lastige, een best een lastige vraag. Weet je wel? Want ik, uh, de, ik, voor mij was het niet moeilijk hoor. De vraag is misschien wel makkelijk, maar het antwoord is best lastig. Ook ik zit tegen het puntje van de, van de, van de ijsberg aan te kijken. Um, er zijn mensen zoals een Yuval Harari, uh, uh, een Israëlische filosoof en, en hoogleraar, die, uh, die zegt: Van goh, dit zou misschien best wel eens onze democratie en de manier waarop wij als samenleving werken uh, drastisch kunnen veranderen. In positief of negatief? Nou, misschien zin? wel in negatieve zin. Okay. Uh, dus hij zegt van, ik heb niet de verwachting dat deze technologie de mensheid zal, uh, zal wegvagen. Maar de waardes waarop, waar, waarop onze democratieën werken, wij met elkaar communiceren, uh, die zou best wel eens drastisch kunnen veranderen. Um, Wat
2: vind jij daar zelf van?
0: Nou, ik denk dat we daar onszelf heel bewust van moeten zijn. Dat we daar goed over na moeten denken. Uh, Dat is ook een van de redenen. En ik denk dat we daar ook op wereldniveau afspraken over moeten maken. Zoals nu bijvoorbeeld bij de G7 in Hiroshima is gebeurd. Dat er een een code of conduct komt. Hoe gaan wij met deze technologie om? Hoe zorgen we we dat we deze technologie blijven monitoren? En dat we afspraken maken op statenniveau? Op wereldniveau, hoe we willen dat deze technologie onze de samenleving beïnvloedt.
2: Maar dan hebben we het weer over het afkaderen van hè, en toch weer kijken naar uh, angsten en bedreigingen. Wat ja. op zich natuurlijk heel logisch is. Ook kijken naar een stukje regelgeving. Hè, dat is. Dat is nog, zeker in deze fase natuurlijk ook heel evident en belangrijk. Maar als je nou kijkt naar vanuit een, een, een positieve kant gekeken. Ontwikkelingen die komen altijd op ons pad. En dan denken van oh ja, oh, dat is wel leuk, interessant. Had ik misschien zelf ook kunnen bedenken. Maar Als je nou kijkt naar uh, generatieve AI. En je kijkt vanuit een positief mensbeeld daarna. En je weet dus zeg maar mensen te verrijken met kenmerken, persoonlijkheidskenmerken. Of uh, waardoor ze beter met elkaar leren te communiceren en samen te werken. Vanuit zo'n gedachtegoed wordt daar binnen uh, OpenAI, Microsoft, ook over nagedacht.
0: Um, ja, en ik zou bijna, ik, ik zou bijna zeggen, misschien, weet je, wat kan het voor ons betekenen? En, en misschien wel het allermakkelijkste, en dat is het laaghangende fruit. Het kan ons helpen om de informatie overlood en de, de routinetaken routine die we hebben als mens in ons werk... Uh, om die te helpen uh, verminderen. We, krijgen, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan bij uh, 31.000 uh, 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 mensen. We hebben onderzoek gedaan en dan zien we dat 64% van de mensen... Uh, echt wel uh, hulp zoekt bij, uh, uh, bij de overload van, van taken en, en zaken die ze moeten doen. En daardoor weinig eigenlijk aan creatieve zaken uh, terechtkomen. Dus het je laten ondersteunen door een, een co-pilot, door deze technologie... Uh, in het doen van je routinetaken, kan je helpen om creatiever te worden... meer tijd te hebben aan innovatie en ik zou bijna zeggen meer, meer tijd voor elkaar. Uh, dus ik zie daar een hele, mooie, een hele mooie ontwikkeling. Als je wat verder gaat kijken, dan zie je dat het een enorme versnelling kan brengen aan... met name op het gebied van research. Er is iets dat heet bioGPT Um, het wordt nu ineens mogelijk om hele grote hoeveelheden research uh, zeg maar, uh, uh, te doorzoeken. En veel sneller, misschien wel, te komen tot oplossingen uh, die we nodig hebben voor het klimaat of voor het ontwikkelen van medicijnen. Nou, dat zijn de grote beloftes. Um, ik, ik denk dat die er absoluut zeer zeker in zitten. Dus we hebben op korte termijn hebben we, denk ik kunnen we hulp hebben van een co-pilot. Kan ons werk leuker maken. Maar zal ons werk ook de, zeker, zeker gaan veranderen. En op langere termijn denk ik dat het ons als samenleving kan helpen.
2: Als je nou kijkt naar OpenAI en uh, een heel mooi, ik weet niet of het een dienst of een product is. maar uh, Ja, OpenAI is een
0: organisatie. Ja, een ja nee, precies, maar
2: even ja. kijken naar LinkedIn. Hè. Dat, ja. is, dat is natuurlijk uh, toen jullie daarmee begonnen. Ja, het was niks, maar het is toch een, echt een, een, een wereldwijd uh, geaccepteerde dienst. Die natuurlijk uh, volgens mij 900 miljoen gebruikers heeft op dit moment. Dat, wat is nou eigenlijk uh, de, de, de achterliggende gedachte, maar ook in relatie gebracht met OpenAI, van hoe uh, LinkedIn zichzelf kan verrijken met informatie van mensen, uh, kijken uh, wie ben je, uh, wat doe je, maar eigenlijk daaronder kijken, dat doen we vaak niet. Hoe gaat Microsoft daar uh, mee om? Hoe kijken ze daarna? Misschien ook wel niet. Uh, OpenAI, kun je daar iets over vertellen?
0: Klopt. Nou. LinkedIn is een organisatie die inderdaad, een onderdeel is van Microsoft. Ik ben zelf niet, zeg maar, het is een zelfstandige, zelfstandige organisatie, zeg maar. Dus het is ook niet zo dat LinkedIn bij Microsoft Nederland in de, in in hetzelfde management team zit. Dus ik moet zeggen, heel eerlijk zeggen, ik sta er iets verder vanaf. Maar we zijn natuurlijk wel degelijk aan het kijken van hoe kan generatieve AI LinkedIn ondersteunen om een nog waardevoller, ja. Business platform zou ik bijna zeggen te worden. Om met mensen te connecten. uh, Om te solliciteren. uh, Om vooral ook trainingen. uh, uh, Te gaan doen op dit gebied. Dus om even een idee te geven. is Waar wij LinkedIn ook voor gebruiken. uh, Is om te zorgen dat wij. uh, Bijvoorbeeld op het gebied van AI. Een stap vooruit maken om om kennis bij te brengen over wat is eigenlijk AI. Hoe zou ik het kunnen toepassen? Wat betekent het voor mij? om Zelfs misschien wel certificering. Dus het is ook een heel belangrijk trainingsplatform. Uh, En waar zou het je dan bijvoorbeeld in in kunnen helpen? Is bijvoorbeeld om te kijken van goh, uh, ik zit nu in een bepaalde rol. Ik wil ergens naartoe uh, uh, groeien. Daar heb ik bepaalde skills voor nodig. Om je te helpen in het beter begrijpen van jezelf. Goh, hoe zit ik nou eigenlijk zelf in elkaar? Wat zijn mijn... Wat zijn mijn krachtige dingen? Welke rol zou ik misschien in de toekomst willen hebben? En welke welke, uh, trainingen of welke ondersteuning... of welke coaching zou ik daarbij kunnen gebruiken... om beter te worden in? En dan bieden we eigenlijk een heel platform aan trainingen... om dat te gaan doen. Je kunt je voorstellen dat generatieve, generatieve AI... Uh, daar een hele grote stap in, 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 in kan maken. En als we nog beter in staat zouden zijn. zeg maar Om uh, in LinkedIn in te kunnen brengen. En je een inzicht te geven. In waar je eigen sterktes en je eigen zwaktes zit, zitten. Zouden we dat nog veel beter kunnen doen.
2: Nou heb ik jou uh, deelgenoot gemaakt van een, uh, een, een, uh, een chatbot. Die, uh, die nog onder water zit. Maar die ook uh, persoonlijkheidskenmerken kan creëren van... Uh, van miljarden mensen. Uh, als je nou kijkt naar een positief uh, mensbeeld. Is dat dan ook iets wat binnen Microsoft. Dus zeg maar uh, point of view is. Dus dat het echt ook uh, hoog op de agenda staat. Of is het toch meer de technologische ontwikkeling?
0: Nee, ik, ik durf echt wel te zeggen. Dat, uh, dat we in, in de ontwikkeling van onze technologie. De mens centraal willen zetten. Uh, en dat betekent ook wel dat je de, de, de technologie. Was, was
2: dat niet zo? Of?
0: Nee, nou ja, dat was dat niet zo. Ik denk dat je daar als technologiebedrijf altijd goed over na moet denken. Maar ik denk, we hebben het wel eens, ook binnen onze eigen organisaties... niet over disabilities, maar mensen met all abilities. En dat betekent met mensen die misschien een lichamelijke beperking hebben... maar ook neurodiversiteit en dat soort zaken. En ik denk dat het heel belangrijk is... is dat we zorgen dat we, um, uh, we technologie uh, ontwikkelen... die iedereen kan ondersteunen. Um, um, en... Uh, Vandaar all abilities. Ik, ik vind dat echt een hele mooie, een hele mooie uh, 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 benadering. Dus dat is één. Mm. Um, maar ik geloof er ook in dat een, een technologie... en het is een mooi voorbeeld van... als je heel veel data hebt over persoonlijkheidskenmerken... het koppelen van deze eigen data aan generatieve AI... om het daardoor slimmer te maken... en het daarbij toepasbaar te maken. Um, ik zit zelf natuurlijk in een managementteam... En uh, misschien is dat het allerbelangrijkste in een management team is dat je van elkaar uh, uh, begrijpt waar ben je goed in, waar zitten je blinde vlekken, uh, wat is je primaire profiel, uh, 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 hoe werk je om ook op elkaar, ik zou bijna te kunnen afstemmen en gebruik te kunnen maken van elkaar sterkte om als team sterker ergens uit te komen. Dus ik geloof absoluut uh, zeg maar in in dit soort ontwikkelingen. Uh, om te zorgen dat we als mensen beter met elkaar kunnen communiceren. Want als ik een bepaald communicatieprofiel heb of een bepaald wereldbeeld of wat dan ook. En ik blijf die aan jou uh, 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 zeg maar. Uh, ik communiceer die op mijn eigen manier. Zonder rekening te houden met jouw filters. Met jouw eigen voorkeuren en interesse in jouw uh, wie jij bent als mens. Uh, nou dan ben ik minder succesvol dan dat ik dat wel zou doen. Dus ik, uh, ik vind het echt een hele mooie ontwikkeling. Zeker. Een hele mooie
2: uitleg erop. Uh, maar goed, de tijd schrijft voort. We gaan er nog eventjes tussenuit voor een uh, muziekje. En ja, waar de luisteraars natuurlijk ook naar benieuwd zijn zo meteen is van... Uh, hier zit een leider tegenover mij. Maar wat zijn jouw uh, menselijke kanten in relatie tot uh, ja, toch ook het bereiken van je doelstellingen? En uh, we gaan het ook nog even hebben over... Uh, ja er zijn heel veel partijen op dit moment die... Uh, uh, Concurrent genoemd zouden kunnen worden van uh, OpenAI, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot zo. Dit is New
0: Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Jans Mink.
2: Vandaag bij mij uh, te gast uh, Rob Elsinga, de National uh, Technology Officer bij Microsoft. Wij hebben uh, een heel mooi gesprek over uh, met name wat uh, speelt ChatGPT, product van OpenAI. En. Uh, Voordat we verder gaan, Rob, uh, is het ook altijd interessant voor de luisteraars ook kijken naar een stukje leiderschap. Uh, Wat zou dat uh, kunnen betekenen en wie ben jij eigenlijk als leider? En voor jou staat het uh, Rad van A tot Z succesvol. Dat omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider. Manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven. en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn boek. Een zakboek voor succesvolle managers en coaches. of zij die het willen worden, natuurlijk. De leiderschapsthema's maken het manager en coachen. nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Nou, hoe mooi klinkt dat? Uh, jij mag een zwengel geven en dan gaan we kijken op welke letter die uitkomt. En dat is de letter A. Je bent uitgekomen op de letter A. De A van authenticiteit. Als je leeft vanuit authenticiteit, ook wel echtheid of betrouwbaarheid genoemd, zul je rustiger en sterker in het leven staan. Je bent jezelf, je kent jezelf en je houdt je bezig met waar je goed in bent. Wat je belangrijk vindt en wat jou een goed gevoel geeft. Dit levert je energie op in plaats van dat het je energie kost. Hierdoor zul je minder stress ervaren en relaxter in het leven staan. Kun jij goed grenzen stellen? Wat zijn jouw grenzen? Waar geloof je in? Waar ben je persoonlijk goed in? Wat wil je nu eigenlijk echt? De A van authenticiteit kan je hierbij prima helpen. Ook interessant bij het invulling geven aan authenticiteit zijn de letters B van bevestiging en de M van moed. Een authenticiteitstip om nog eens bij stil te staan. Ervaar je stress? Sta dan eens stil bij je eigen gedrag. Loop ik op mijn tenen of doe ik me anders voor dan dat ik ben? Leer dit gedrag te herkennen zodat je de stress in het vervolg voor kunt zijn. Een mooie quote om mee af te sluiten. Authenticiteit is niet een resultaat. Het is een route. Authenticiteit is niet een resultaat, maar het is een route. Reageer er eens op, Rob?
0: Uh, nou, ik, ik, een, uh, ik zit er naar te luisteren en uh, ik, ik, ik realiseer me dat ik in 2010, toen ik, uh, toen ik begon als, uh, als manager in consulting bij, uh, bij Microsoft, uh, ik voor mezelf had opgeschreven. Over vijf jaar uh, wil ik los zijn van mijn ego. Uh, ik hoor onder andere uh, bevestiging. Uh, en ik merk dat ik nou, toch wel in mijn werk en nog steeds ook wel bevestiging nodig heb. Dus enerzijds word ik gedreven door de dingen waar ik in geloof. Waar ik enthousiast over ben. Ik zeg wel eens van Yo, inspire me. En hij wil inspire many. En, en daar word ik ook heel blij van. Daar krijg ik energie van. Dat vind ik ontzettend leuk om, uh, uh, om te doen. Um, tegelijkertijd merk ik dat ik in mijn eigen ontwikkeling en in mijn reis, dat die, dat, dat ego, dat het best wel, los, best wel lastig is om daarvan los te komen. Dus als ik heel eerlijk ben, die doelstelling die ik in 2010 had, daar ben ik misschien wel ietsjes in opgeschoven, maar tegelijkertijd denk ik dat ik nog steeds uh, uh, nou als leider uh, me daarvan los wil maken. Oké,
2: okay. en wat, wat, wat vind jij nu belangrijk als leider binnen Microsoft?
0: Nou, als leider um, um, vind ik het belangrijk dat je uiteindelijk de rest van de organisatie meekrijgt. Uh, toen ik van manager. En, en wanneer word je een leider. En ik, ik vind het nog steeds een heel groot woord. Om dat van jezelf te zeggen. Uh, maar als manager leid je een team. En dan geef je instructies. En dan begeleid je mensen. En je coach mensen. En mensen doen graag wat jij voor je wil. Maar op het moment dat je uh, uh, duizend man hebt. Die je een bepaalde kant op wil krijgen. enthousiast wil krijgen over iets. Uh, zich willen laten ontwikkelen. Hun kansen willen laten geven. En dat soort zaken. Dan, dan wordt dat ineens veel meer op afstand. En dan moet je gaan nadenken over van oké, hoe ga ik vanuit persoonlijke ontwikkeling van de de mensen in je organisatie, van de doelstellingen van van, van waar je naartoe wil, hoe ga je dat bij elkaar brengen? En hoe ga je mensen daarop inspireren? En ik moet zeggen, dat vind ik misschien enerzijds wel ook het meest leuke, maar ook tegelijkertijd het meest lastige. En als ik met andere management teams, uh, boardrooms uh, uh, in gesprek ben, dan zie ik dat dat bijna elke organisatie, bijna elke leider daar wel wel mee worstelt. Hoe ga ik zorgen dat ik daar... Nou, dat ik uh, uh, enthousiaste mensen in mijn organisatie hou die meewerken aan mijn doelstelling en tegelijkertijd ook zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. En dat is best wel een zoek, dat blijft een zoek toch, hoe, hoe je dat goed kunt doen. En misschien ook daarmee, waar we het net eventjes over hadden, ook dat kun je niet alleen. Dat kun je alleen als, 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 als team, als leiderschapsteam van een organisatie.
2: Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt heel mooi. Van, uh, het, het ten doel stellen om uh, toch uh, je ego te temporiseren. Om het maar even heel mooi ja. te zeggen in 2010. En dan ook uh, je bewustzijn van hoe je, hoe je met elkaar... dus zeg maar dat one team kunt gaan formeren. Uh, grenzen stellen, echtheid, betrouwbaarheid... zijn dat natuurlijk uh, hele belangrijke dingen. Uh, wat ik uh, zelf altijd uh, zeg en heb ervaren... is dat ja, uh, uh, lijden uh, met een korte ei... Is helemaal niet zo moeilijk voor 80%. Uh, Het gaat erom uh, in de 20% dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Ben je dan in staat om uh, je ego, je stress te temperen. En op basis van uh, context, feiten en een stukje ratio. Maar ook wel uh, empathisch vermogen om uh, tot besluitvorming te komen. En als ik me dat zelf zo hoor zeggen. Dan denk ik van ja, dat is toch helemaal niet zo moeilijk. En uh, waarom hebben we dan al die problemen in de wereld? En dan zeg ik ook wel eens ja. Uh, Iedereen iedereen wil vrede en daarom hebben we oorlog. Maar ja goed, uh, daar kunnen we een hele filosofische discussie over ophouden. Maar dat doen we niet. Maar in ieder geval heel mooi om om ten aanzien van jouw uh, uh, leiderschapsaspecten daar iets in mee te geven. Is het voor jou moeilijk om grenzen te stellen als leider?
0: Ja en nee. Ik ik kom erachter dat ik op sommige momenten uh, uh, grenzen te laat stel. En op het moment dat ik dan merk dat... mensen mijn waardes en en mijn grenzen hebben overtreden, dan dan kan ik misschien wel wat over over uh, overassertief reageren. Dus uh, uh, ik denk dat ik dat uh, redelijk goed kan, maar ik merk ook wel dat ik dat ik af en toe te veel uitga van mijn eigen uh, van mijn eigen waardes en van hoe met anderen hoe ik hoe ik wil hoe ik omga met anderen en ook verwacht dat anderen met mij omgaan. En het komt nog wel het overkomt me nog wel eens dat ik dan dat dan mijn grens overtreden wordt en dat ik dan daar ja ik zal wat heftiger op reageren dan dat ik zou moeten. Mooi woord, <laughs> assertief.
2: <laughs> um, voor de break hebben wij met elkaar gesproken natuurlijk over OpenAI. Het uh, mooie product ChatGPT. Uh, maar goed, dat uh, is voor iedereen uh, arbitrair natuurlijk. Wat hij daar uh, op dit moment van vindt. Maar een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. We hebben het ook gehad even over de impact op, uh, op, de, op de mens in zijn totaliteit. We hebben het nu ook over uh, leiderschap. Maar... Als je nou kijkt naar de uh, soort correlatie OpenAI, GPT, uh, leiderschap, ondernemerschap, uh, heb je daar een beeld bij hoe dat zich gaat ontwikkelen?
0: Nou, ik denk o- hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik, op dit moment is kijk OpenAI is een van de een, een van de koplopers en ik denk dat wij ons uh, uh, dat we heel blij mogen zijn dat we uh, dat we uh, een partnership hebben met deze organisatie. Uh, En dat dat partnership zich zo enorm uh, versterkt. Tegelijkertijd denk ik dat deze wereld. Wij zijn niet de enige aanbieder daarin. Ik denk dat uh, uh, andere partijen. uh, uh, Grote partijen. Dat inmiddels ook aan het ontwikkelen zijn. En aan het doen zijn.
2: Welke partijen zijn dat?
0: Dat zijn onder andere Google. uh, Dat is Meta. uh, Dat is Entropic. uh, Dat zijn echt wel grote spelers op dit dit gebied. Uh, Die zullen dat ook gaan toepassen. Uh, We zien dat er een enorme ontwikkeling is. Op het gebied van open source. Van deze modellen. Dus ik denk niet dat het uh, uh, volbehouden blijft aan organisaties... uh, zoals OpenAI of Google... om dit naar de markt te gaan brengen. Uh, Ook universiteiten, open source... zullen deze uh, modellen uh, blijven ontwikkelen. En en die zijn uh, zijn toepasbaar. Die zijn overigens ook toepasbaar op ons eigen platform. Dus je zou een metamodel kunnen gebruiken op op het Microsoft platform. Dus ik zie daar uh, ontwikkelingen. Maar net wat ik zei, het wordt pas interessant. Het is vaak niet eens zo... Op een gegeven moment zijn modellen zo krachtig dat het heel veel kan. Maar vaak heb jij voor je eigen toepassing misschien wel een veel minder krachtig model nodig. om die toe te passen op je eigen data. En misschien wel een eigen chatbot te maken. waarmee je een heel mooi product kunt ontwikkelen. Ik zie daar een enorme ontwikkeling in. en ik zou bijna zeggen: ik verwacht dat in de komende jaren. er tienduizenden, misschien wel honderdduizenden start-ups of of toepassingen zullen gaan ontstaan. die ons ons leven gaan, gaan gaan verrijken.
2: En als je dan zeg maar daar nog uh, iets, iets meer op inzoomt. Uh, uh, ja, hoe, hoe kan ik uh, intrinsiek als, als, als mens door open AI zelfbewust te worden? Dat is vanuit een positieve attitude. Hè? Want je, je had het straks, had je het over trust, vertrouwen. Hè? Ja. Uh, reageer daar eens op.
0: Um, hoe je zelfbewust kan worden. Poeh, dat vind, vind ik best een lastige vraag. Want ik denk dat uiteindelijk zeg maar zelfbewustzijn... Uh, dat technologieën daar mogelijkerwijs wel mee uh, uh, kan helpen. Maar ik denk dat zelfbewustzijn ook wel uh, uh, gaat met, met vallen en opstaan en met in, in, in interactie met mensen. Uh, dus ik denk, ik zie zeker toepassingen uh, waarbij generatieve AI je daarmee zou kunnen helpen om je eigen uh, bewustzijn te verrijken en tegelijkertijd denk ik dat het ontwikkelen van een zelfbewustzijn gedurende de jaren door interacties gaat met mensen. Door misschien wel dingen die je op een verkeerde manier hebt gedaan of juist wel goed hebt gedaan en daar feedback op, over, over hebt gekregen.
2: Zie je dat in die zin, dus zeg maar de komende jaren ook als een uh, mogelijke positieve ontwikkeling die kan ontstaan?
0: Ja, ik denk, ik, denk dat we, ik denk dat we hier hulpmiddelen voor gaan krijgen om, te, om je om je te helpen met dat zelfbewustzijn. En om misschien wel een, uh, een persoonlijke coach te hebben. Uh, in de vorm van een ChatGPT of een generatieve AI toepassing. Die je kunt die je kan helpen om een beter inzicht te krijgen, in jezelf te ontwikkelen. Uh, en eigenlijk als een, als een, als een coach, co-pilot zeg maar naast je kunt zitten om je om je eigen ontwikkeling beter vorm te geven.
2: Met als resultaat, misschien uh, betere communicatie, betere samenwerking.
0: Uiteindelijk betere communicatie, betere samenwerking. Ja, absoluut.
2: Waardoor dat niet alleen voor leiders toegankelijk wordt... uh, die vaak naar uh, dure intensieve cursussen gaan... uh, 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 zeker goed zijn... maar ook voor uh, de onderlaag van de bevolking bereikbaar is.
0: Absoluut. Ik denk dat dat um, um, in de vorm van, van tools uh, 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 bereikbaar gaat zijn. Maar het begint denk ik wel bij de mens zelf. En we hebben het wel eens over... Uh, uh, Carol Dweck heeft iets uh, uh, ontwikkeld, een theorie ontwikkeld... dat heet de growth mindset. Uh, het vraagt wel om een growth mindset. Het vraagt wel om om kritisch te durven zijn naar jezelf, naar je eigen ontwikkeling en open te staan voor nieuwe ontwikkeling, in plaats van te zeggen van goh, dit heb ik in de afgelopen twintig jaar geleefd, uh, geleerd en, en dit is mijn wereldbeeld en daar blijf ik vanuit uh, uh, acteren. Dus ik, ik, ik moet zeggen, um, het jezelf bewust zijn dat je dat groei goed voor je is en je daarvoor openstellen, is misschien wel de is misschien wel de, de belangrijkste start die je hebt om daar te komen.
2: Nou, heb je net ook eventjes aangegeven? Hè? Dus uh, zeg maar kijken naar de concurrentie, uh, wellicht in de in de toekomst ook een echt uh, open source AI platform. Who knows? Um, maar wat is nou eigenlijk het, uh, con- uh, het, ja, het business model van uh, open AI aanbieders? Want we kunnen wel heel veel dingen ontwikkelen, maar er moet ook uh, brood op de plan komen.
0: Ja. Nou, uiteindelijk is het, uh, het businessmodel wat Microsoft heeft, is uh, uh, het, het verrijken van onze productiviteitstools. Dus denk bijvoorbeeld even aan Teams, uh, waar, we, uh, waar een enorme, uh, waar de hele wereld mee heeft leren werken toen, we, toen, toen COVID uh, uh, ontstond, zeg wat maar. Dat had je ervoor niet kunnen bedenken. Nee, dat hadden we niet kunnen bedenken inderdaad dat het zo snel zou gaan en zo snel om, om, omarmd zou, uh, zou worden. Uh, maar wat we zien is dat deze technologie ons nu gaat helpen om uh, niet meer bij elke meeting aanwezig te hoeven zijn. En toch vragen te kunnen stellen uh, van God, wat, is er, wat is er in de afgelopen meeting besproken? Wat zijn de hoofdpunten? Is er nog een actie voor mij bewijzen spreken en uh, wat uh, uh, wat het had Hesseljan uh, uh, voor voor mening over dat uh, over punt drie op de agenda. Nou het onder, het ondersteunen van de technologie is daar een hele mooie uh, een, een heel mooi voorbeeld van zeg maar uh, uh, waar we na, waar we naartoe zouden kunnen gaan.
2: Als je nou kijkt, eventjes uh, in een glazen bol kijken... dat dat wordt altijd aan ons gevraagd. Maar dat mag ik ook aan jou vragen natuurlijk. Ik bedoel, je bent ook niet uh, de minste binnen Microsoft... de National Technology Officer. Dus jij moet ook een visie in de kijk hebben op de toekomst. Waar staat uh, Microsoft versus OpenAI over drie jaar?
0: Nou, ik ik denk dat dit... uh, en en, uiteindelijk moet zich dat natuurlijk bewijzen... maar ik denk dat AI een disruptieve technologie uh, uh, is die zeg maar net als het internet heel veel organisaties, inclusief uh, die de, de onze, gaat veranderen. Dus er zal heel veel uh, geïnvesteerd worden in, in research, in technologie. Um, dus ja, ik denk dat dit voor ons een enorme uh, een enorme groeisput uh, uh, zou kunnen betekenen als we dat op de juiste manier doen. Um, Maar dat we ook heel veel uh, klanten en organisaties daarmee uh, uh, succesvol, ik zou bijna zeggen industrieën succesvol kunnen kunnen maken. Uh, En tegelijkertijd, uh, wat je al aangaf, er zijn ook andere partijen op de markt die dat uh, dat ook doen. Uh, Dus ja, we uh, we zullen hard moeten blijven innoveren om daarin voorop te lopen en om dat op een verantwoorde manier te doen.
2: Rob, de tijd die scheidt voort. Het, het, het gaat alweer heel snel. We hebben het uur alweer bijna volgesproken. Uh, nou, in ieder geval, we hebben het gehad over de mooie ontwikkelingen binnen Microsoft... Uh, op het gebied van OpenAI. Een, een, een geweldig product, althans, dat mag iedereen voor zichzelf invullen. Dat heet ChatGPT, wat begin 2023 natuurlijk een behoorlijke vlucht nam, wereldwijd. Um, we hebben het ook gehad over wat de leiderschapskenmerken. En ik vind het op zich de afronding van de radio uitzending... toch nog even goed om een paar stellingen aan je voor te leggen. En daar mag je even kort op reageren. Ja. Ga uit van je eigen kracht.
0: Ik denk dat je dat um, altijd moet doen. Um, je moet je er wel van bewust zijn, denk ik. Van die eigen kracht. En ik zeg wel eens, van ik ben een teamspeler... Uh, En op het moment dat je weet waar je kracht wat minder is... zoek daar dan hulp van je teamleden... en zorg dat je je kracht gezamenlijk veel groter is.
2: Wees consequent en flexibel tegelijk.
0: Je moet ergens voor durven staan, denk ik. En tegelijkertijd, uh, ik heb uh, toevallig voor onze Trust Week... moest ik een uh, een quote inleveren. En daar heb ik uh, aangegeven van uh, Dare to Listen... Dus uh, uh, luister naar elkaar met de intentie om elkaar te begrijpen.
2: Ja. Luisteren doe je met je oren, en niet met je mond.
0: Precies. Precies. Bescherm je grenzen. Hebben we het net al eventjes over gehad, inderdaad. Uh, Ik denk dat dat uh, dat dat belangrijk is. En dat betekent ook wel, en dat heb ik ook wel geleerd... uh, dat je je grenzen alleen maar kunt beschermen... als je zelf goed weet waar je naartoe wil en waar je grenzen liggen.
2: Wees de leider die jezelf wil volgen.
0: Ja, ik denk dat je authentiek moet zijn in, in, uh, in, in, in wat jou drijft en wat jij, uh, en tegelijkertijd, ja, wees de leider die je zelf wil volgen. Ik, ik heb wel eens de vraag gehad inderdaad van, uh, van collega's van Goh, uh, en dan gingen we elkaar, uh, zou ik jou volgen als leider? En dat is best een confronterende vraag. En, 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 om de, en, en dat geeft ook heel veel mooie inzichten. Uh, dus ik zou zeggen, uh, wees, wees inderdaad die leider, maar lees, luister dan ook wel weer naar de mensen om je heen, hoe je het doet als leider.
2: Rob, ik vind dit een, een hele mooie afsluiting van het programma. In ieder geval, uh, dank dat je bij mij in de radio-uitzending uh, aanwezig wilde zijn en ook voor de luisteraars een toelichting hebt gegeven over OpenAI waar je. Met Microsoft naartoe onderweg bent. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z. Succesvol het radioprogramma die leiders inspireert. Om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand. Tussen 11 en 12 uur te beluisteren op Nieuw Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder. En tot de volgende keer. Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z
1: succesvol. Met Hessel Smink.